0: En l'an 35, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, l'Église primitive se met à croître d'une manière exponentielle. Les chefs religieux, qui pensaient qu'après l'avoir crucifié, le christianisme disparaîtrait, sont choqués de l'impact des croyants qui, avec foi et courage, se mettent à témoigner que Jésus-Christ est ressuscité. Ils sont tellement choqués qu'ils commencent à les menacer en disant, écoutez, si vous ne cessez pas ça rapidement, on va en venir à la violence. Mais malgré ces intimidations, les chrétiens de cette église primitive se mettent encore plus à redoubler de courage pour partager cette foi. Et les chefs religieux sont tellement irrités par cela qu'ils en viennent à mettre à exécution les menaces et à persécuter physiquement les chrétiens. On en vient au premier martyr. Il s'appelle Étienne. Au moment où il meurt, il vit quelque chose d'extraordinaire. Il demande à Dieu de pardonner à ceux qui sont en train de persécuter. Et puis il meurt. Et à ce moment-là, l'église se disperse, ils quittent Jérusalem et ils s'en vont dans d'autres régions d'Israël, et même jusqu'en Samarie, et là, ils se mettent à partager la même bonne nouvelle avec la même foi, avec le même zèle. Philippe, un des responsables de cette église, arrive dans une des villes de Samarie et se met à partager cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est reçue avec foi à tel point que les gens se mettent à être guéris quand il prient pour eux. Il annonce que le royaume de Dieu est arrivé. Il exorcise même certaines personnes possédées d'esprits mauvais. Des miracles se produisent. La ville est complètement bouleversée par l'annonce de cette bonne nouvelle. Une grande joie se saisit de cette ville à tel point qu'ils vivent ce qu'on pourrait appeler un réveil. Mais en plein milieu, de cette effervescence, de cette joie, le Seigneur parle à Philippe et lui demande de quitter cette grande foule pour s'en aller à la rencontre de quelqu'un qui ne connaît pas, mais qui se trouve en train de revenir de Jérusalem pour retourner chez lui. Et cet homme, il s'agit d'un Éthiopien, un ministre, un haut fonctionnaire d'Éthiopie venu adorer Dieu à Jérusalem. Il rend son culte à Dieu et il s'en retourne. Pendant qu'il est en chemin, Dieu envoie le Philippe qui fait un réveil extraordinaire vers lui. Et Philippe, il obéit et il s'en va. Et quand il arrive vers, sur ce chemin, il voit une voiture à cheval qui est en train d'arriver. Et le Seigneur lui dit, approche-toi de cette voiture. Alors qu'est-ce qu'il fait Il court, il s'approche. Et vous savez ce qui se passe Il entend. Cet éthiopien, un étranger, hein, il devait être un peu basané d'ailleurs. Hein. Et puis il est en train de lire à haute voix et il lit l'histoire qui vient d'un texte d'Ésaïe dans l'Ancien Testament. Il est en train de le lire il le lit à haute voix. Et alors que Philippe qui connaît ces textes par cœur s'approche de cet éthiopien dans cette, dans, cette, dans cette voiture à cheval, à mon avis ça devait être une, une Audi. Pendant qu'il s'approche, il s'approche et puis il entend. Et quand il entend, il lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire Et là, l'Éthiopien lui répond, mais écoute, non, comment pourrais-je comprendre ce que je suis en train de lire si quelqu'un ne me l'explique pas Alors, il l'invite à monter dans son Audi, il s'installe confortablement et puis ils se mettent à... Regarder de près le texte qu'il était en train de lire. Et je vais vous le lire, ce texte. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point, point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra Car sa vie a été retranchée de la terre. » Le ministre éthiopien lui dit « de qui le prophète parle-t-il Est-ce qu'il parle de lui-même Oui, il parle de, de quelqu'un d'autre Philippe prend le temps et je, je, je vais imaginer l'émotion qu'il a dans son cœur. C'était cousu de fil blanc, c'était un plateau qu'on lui offre. Ce texte extraordinaire, il lui explique. La Bible nous dit qu'il se met à expliquer à partir de ce texte la bonne nouvelle de la venue, de la mort et de la résurrection de Jésus. Au moment où l'Éthiopien entend cette histoire, il est bouleversé. Le chemin continue et dans leur cheminement, chemin faisant, il rencontre un lac. Et là l'Éthiopien lui dit, mais si j'ai bien compris la bonne nouvelle que tu viens de m'annoncer, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, je, je devrais, je pourrais être donc baptisé. Et là, il pose la question à Philippe, il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Et là, Philippe euh, lui répond avec, avec appelant, il dit, si tu le crois de tout ton cœur, tout ce que je viens de te raconter, si tu le crois de tout ton cœur, ben, cela est possible. Alors, l'Éthiopien se lève ou, ou jubile dans son cœur, et il déclare avec force, je le crois. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. De lui-même. Il vient s'associer au message que Philippe vient de lui donner. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. À ce moment-là, ils descendent de l'audi et puis ils s'en retournent dans l'eau. Et là, Philippe le baptise. Ils sortent de l'eau et quand ils sortent de l'eau, Quelque chose d'extraordinaire se passe. Philippe disparaît. Il disparaît. Et plein de joie, rempli de joie, cet Éthiopien continue sa route jusqu'à sa destination. Les croyants qui sont dans ce lieu connaissent cette histoire par cœur. Mais je voudrais qu'on tire des leçons pour ceux qui sont croyants et je vous propose d'être un de ces protagonistes. Soit Philippe, soit l'Éthiopien. Et ce texte nous enseigne, pour chacun de ceux qui sont dans cette salle, sur l'importance d'être conduit vers des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et puis celui qui est en recherche, cet Éthiopien qui est en recherche. Eh bien, c'est peut-être quelqu'un parmi nous qui ne connaît pas le message, mais pour qui je ou quelqu'un d'autre qui vous a invité pourrait être ce Philippe qui vous amène le message de l'Évangile. Alors, quelles sont les leçons pour nous, croyants, comme Philippe, aimant, connaissant Jésus Ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire, c'est que Philippe est disponible et à l'écoute du Seigneur. Il vit un réveil, il vit quelque chose d'extraordinaire, mais au milieu du réveil, au milieu du bruit, au milieu de la foule, il est capable d'entendre la voix du Seigneur. Il lui dit, il hey, y a quelqu'un qui est en recherche de moi, il ne sait pas exactement ce qu'il cherche, mais il cherche. Je voudrais que tu te détaches de ce réveil, de ce tumulte, et que tu te rendes disponible envers une personne. Pendant qu'on priait ce matin pour les deux baptisés, j'avais cette image du regard du Seigneur qui parcourt la terre et qui et qui cherche tout ce dont le cœur est tout entier à lui, et qui le cherche. Je voudrais dire ce matin à tous ceux qui sont là, le regard du Seigneur parcourt la terre. Et si tu es seul dans un coin, dans un désert, dans une route, tu es seul, mais tu cherches, Dieu te voit. Et le Seigneur dit à Philippe, quitte cette foule, quitte cette ville et va t'en dans une route déserte. Et il y va. Et il obéit, et il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne connaît pas la fin de l'histoire, mais il y va. Nous, en tant que croyants, l'une des clés pour être utilisés par Dieu, pour partager la bonne nouvelle, c'est d'être disponible, d'être à l'écoute. Que le Seigneur nous extirpe de nos activités pour se rendre disponible, même envers une personne. Même envers une personne. Et cette personne, j'aimerais vous dire, c'est une personne qui est prête. C'est une personne qui est à la recherche. C'est une personne qui a soif, mais c'est pas ce dont elle a soif. Et moi, je crois que le Seigneur a mis autour de nous de ces personnes. La clé, c'est notre disponibilité. La clé, c'est de discerner ce qui se passe. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que il s'approche au moment où il croit cette personne. Le Seigneur lui dit encore une fois Approche-toi. Et vous savez, des fois, le Seigneur met les personnes autour de nous et il nous demande d'être leur prochain. D'être leur proche. Et dans ce qu'il nous enseigne ici, Philippe, c'est qu'en étant son prochain, il entend sa recherche et sa soif. Il écoute. Et il entend. Et Ce qu'il entend, il entend quelqu'un qui est en train de lire, qui est, en train de, qui est seul et qui lit à haute voix. Je ne sais pas si vous, vous lisez beaucoup seul à haute voix, mais c'est quand même particulier comme démarche. Qui pour moi porte un message que des gens disent des choses, mais il nous faut être à l'écoute. Ils lisent des choses, ils recherchent, il nous faut être à l'écoute. Et Philippe a été à l'écoute. Et là, il rentre en, en relation avec euh, cet homme, il dit, comprends-tu ce que tu lis Il s'intéresse à ce qu'il est en train de faire, et à ce qu'il est en train de lire, et lui dit, comprends-tu Vous savez, il y, a des, il y a des questions qui en disent long sur nous et sur les autres. Il faut savoir poser les bonnes questions. Nous, en tant que croyants, s'intéresser à ce que les autres vivent, d'où ils partent, là où ils sont. S'il avait ce parchemin avec lui en lisant le l'Ésaïe, c'est que quelqu'un était, était en recherche. Et sans jugement, il lui pose une question. Et là, ça déclenche l'envie de l'unique, de l'inviter à l'intérieur. Il invite. C'est comme du covoiturage, en fait, ce qui se passe là. On va cheminer ensemble. Monte dans ma voiture. Vous aurez compris, moi j'aime bien les Audi, alors c'est... J'ai dit, Audi, j'imagine que c'est une Audi. Mais il dit, monte, rejoins-moi. Et c'est assez extraordinaire, cette capacité à rejoindre l'autre, à être proche de l'autre. Et au moment où il le rejoint, qu'est-ce qui se passe Il répond, il part de là où il en était. Il part du texte qu'il est en train de lire. Il part de sa recherche. Et de sa recherche, il conduit la personne à Jésus qu'il ne connaît pas. En enfin, fait, il est en train de lire sur Jésus, il est en train de chercher Jésus en vérité en lisant ce texte. C'est révélateur de quelque chose. Il a soif, le Seigneur le voit, il envoie quelqu'un qui le conduit à ouvrir les yeux sur ce qu'il recherche. Tu es en train de chercher Jésus. Vous savez, c'est tout un art de réussir dans une démarche spirituelle de conduire quelqu'un à Jésus. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, mais il y avait une soif qui était là mais à partir du texte. Ça demande une gymnastique particulière de rejoindre quelqu'un à partir de sa soif, à partir de sa recherche. Il y a des tas de gens autour de nous qui peuvent être attirés par l'ésotérisme, vous savez, les, les, les religions euh, euh, orientales ou d'autres choses qui manifestent une vraie soif. Et il n'y a pas de jugement à avoir envers les textes qu'ils lisent, envers leurs recherches. Paul a fait ça, beaucoup d'hommes, de, des chrétiens ont fait ça, rejoindre les gens à partir de ce qu'ils lisent, à partir de ce qu'ils vivent, mais réussir à présenter Jésus. Et là, il prend un texte qui est magistral, Ésaïe 53, je vous invite à le lire. Si vous n'avez pas une Bible, trouvez-vous une Bible et lisez Ésaïe 53. Cette histoire que je vous ai racontée vient de la Bible dans le Nouveau Testament, dans Actes, le chapitre 8. C'est une histoire, mais derrière cette histoire, il y a tellement de choses importantes que Dieu veut nous adresser, individuellement, croyant comme non croyants. La dernière chose que j'aimerais relever de l'attitude de Philippe envers l'Eunuque, cet Éthiopien, c'est qu'il accompagne jusqu'à l'engagement. Il le prend de ce texte, il chemine avec lui, alors que physiquement, ils évoluent vers Gaza. À un moment donné, il lui permet en lui laissant lui se déterminer. Mais, mais qu'est-ce qui empêche que je sois sauvé Ce n'est même pas lui, il faut que tu sois baptisé. Il ne lui met pas de pression pour qu'il soit baptisé. Il lui explique l'évangile, il le rend libre de choisir. C'est l'éthiopien lui-même qui dit, je veux Mais qu'est-ce qui empêche Il n'y a rien qui t'empêche. Mais il faut que tu le crois de tout ton cœur. Et là, il y a un jaillissement tellement puissant. Il laisse jaillir de son cœur. Je le crois. Je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Il comprend dans ce que dans ce que euh, euh, Philippe a, 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 a prêché. C'est-à-dire c'était suffisamment clair. Moi, je rêverais qu'à la fin de ma prédication, plusieurs se lèvent pour dire « Je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu ». C'était clair. Il faut dire vous avaient le temps. Hein. Du coup, au voiturage, vous savez, que quand on... Vous avez le temps, il avait pas, enfin, Philippe il était là, disponible. Il lui a raconté l'évangile. Il lui a présenté ce qui est Jésus, pourquoi il est venu. Et surtout, j'aimerais insister sur le fait qu'il a réussi à l'amener à, à savoir, à avoir révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Plusieurs, peut-être parmi nous, pourraient considérer Jésus comme un prophète pourraient. pourraient, pourraient considérer Jésus comme, un, comme un, un philosophe, un homme de bien. Mais ce qu'il y a d'important pour prendre le baptême dont on parle ce matin, le résumé de ce qu'il a cru, de ce qu'il a compris, c'est que Jésus est le fils de Dieu. C'est ça qu'il résume. Je crois, je veux mon baptême pour te prouver que je suis prêt et que je le crois de tout mon cœur. Je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je voudrais revenir sur ce texte qui est tellement puissant, qui explique en quoi Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a été mené, c'est exactement ça qu'il lit, vous imaginez, il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tend. Jésus est présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À ce moment-là, Philippe explique à l'Éthiopien que Jésus est cet agneau. C'est un symbole pour dire que c'est le sacrifice qui vient porter nos péchés. Lui n'a pas péché en tant que fils. Il prend un corps semblable au nôtre. Il devient ce sacrifice. Il vient intentionnellement. Et Jésus n'a eu de cesse de dire « Je suis venu pour donner ma vie, pour être ce sacrifice. » Il lui explique qui qu va mourir en portant nos péchés, alors qu'il meurt en portant nos péchés, il ne pouvait pas rester dans la mort parce qu'un homme juste qui meurt à la place de quelqu'un d'autre ne peut pas rester dans la mort. Et il lui explique, trois jours après, il le savait, le monde spirituel le savait, trois jours après, il se relèverait d'entre les morts pour devenir quoi Notre justice qui nous donne le droit d'être enfant de Dieu, qui nous donne le droit... Ainsi, quand on prend le baptême, de devenir enfant de Dieu et de connaître la vie éternelle. Ouais, les croyants, vous, vous avez trouvé une bonne occasion de célébrer. Parce que vous, vous connaissez ce message. Vous savez que si vous êtes là, c'est parce que vous avez eu révélation de cela. Il est le sacrifice dans lequel je place ma confiance. C'est pourquoi je suis accepté, accueilli de Dieu. La colère de Dieu est tombée sur lui. C'est ce que ce texte nous dit. Le nuque à la révélation. L'Éthiopien le voit. Oh, je le crois. Je place ma confiance dans cet agneau qui a ôté mon péché, qui a fait que je suis juste et accepté devant Dieu. Je le crois. Il est le fils de Dieu. Pourquoi Parce qu'il est revenu vivant entre les morts. Lui, il n'a pas péché, mais il a fait à notre place. À cause, grâce à cela, j'ai la vie éternelle. Alors je le crois. et Je prends mon baptême pour symboliser que je meurs en lui. Et que je revienne à la vie avec sa puissance de résurrection. Du coup, il prend son baptême. Quelle leçon on peut tirer de l'attitude de l'éthiopien Pour moi, l'une des clés majeures ici, c'est qu'il est en recherche, il a soif. Et j'aime bien dire, cette citation, je ne sais pas de qui il est, mais elle est magnifique. Le hasard, c'est le nom que Dieu Donne lorsqu'il veut passer incognito. Et par hasard, il y a un Philippe qui débarque dans sa vie, c'est quand même quelque chose. Et il se pose pas de questions, il se dit pas, mais qu'est-ce que tu fais là au milieu de nulle part <rire> Il débarque, il s'approche de lui, et, 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 et il rentre en relation avec lui, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de rien, mais que comprends-tu Ben oui, 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 mais bien sûr, viens là, il accueille comme un ange dans une simplicité, dans un cœur ouvert. « Viens, mais monte dans ma voiture. » Il n'y a aucune crainte. Il, il, C'est comme si toute sa vie était devant Dieu, puis Dieu pouvait très simplement lui envoyer des personnes. Et il y a une ouverture. Il y a une ouverture, il y a une soif. Mais viens donc, viens m'expliquer. Il y a une simplicité, il y a une humilité. Il y a une crédulité. Il lui explique et ses yeux s'ouvrent. Et il le croit et il le reçoit. C'est magnifique. J'aimerais dire que si tu es ici ce matin, tu n'as jamais entendu ce message. Dieu t'a donné rendez-vous. Il n'y a pas de hasard. Dieu s'est drapé du hasard pour te dire un message. Je veux passer incognito, je, je me vois pas physiquement, tu me vois pas physiquement. Mais je veux entrer dans ta vie au travers d'autres personnes. Il y, y a un Philippe qui, qui, qui t'a invité ici. Peut-être qu'elle s'appelle Marina ou marie estève je sais pas ou quelqu'un d'autre, ou peut-être que tu es venu ici, as vu une émission sur Internet, tu recherchais quelque chose, et puis, et puis, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a un message, il y a une vidéo qui est venue dans ta vie, puis ça t'interpelle à dire, oh, mais ça vient rejoindre ma question, ça vient rejoindre ma recherche. Et il a eu l'humilité d'accueillir Philippe, d'ouvrir sa voiture, de, de, de recevoir ses explications, très simplement. Et puis, j'aimerais insister, pour ceux qui peut-être se disent « Où est-ce que je suis tombé ce matin » Qu'est-ce que c'est que cette affaire Ça ne ça ressemble, ça ressemble pas vraiment à une église ici, vous voyez Donc, Normalement, une église, quand on a en France, c'est une église avec un, un clocher, l'orque aussi, qui va bien. Mais ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est que c'est lui qui prend l'initiative de demander le baptême il n'y a pas de pression humaine. Il n'y a pas de manipulation. Il le laisse, lui, se déterminer. Il se laisse dire, mais qu'est-ce qui empêche ça, ça procède de lui. Et c'est important de garder son libre arbitre, son choix volontaire. Jésus ne cherche pas des personnes qui seraient des adeptes et qui perdraient leur identité, leur liberté, leur choix personnel. C'est lui qui répond. Mais qu'est-ce qui empêche Et puis Philippe tu dis, évidemment, il n'y a rien qui t'empêche. C'est juste ce qui se passe dans ton cœur. Si tu le crois de tout ton cœur. Celui qui suit Jésus, moi je crois que nos deux amis baptisés ce matin ont fait un choix et un choix volontaire. Je crois, ça vient de mon cœur, je le sais. Il est le Fils de Dieu. J'ai compris et c'est un choix d'adultes, c'est un choix de personnes qui sont conscientes, qui sont en capacité de se déterminer. J'ai vu celui qui s'est drapé du hasard et qui est venu vers moi, au travers du mai. il aurait pu se révéler de lui-même. Il choisit des disciples disponibles pour juste être des porteurs d'un bon message. C'est à toi de le recevoir. Si tu le reçois et que tu le confesses, c'est suffisant. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il n'est pas là à s'attacher à Philippe. Philippe, c'était... Ce que je voulais dire, c'est comme un ange qui est envoyé. Oh, oh Philippe, Philippe, j'ai besoin de toi. Non, non, non. Philippe, Philippe part. Et lui, tout joyeux, il continue son chemin. L'une des marques de l'œuvre de Dieu dans nos vies, c'est la joie. L'une des marques du royaume de Dieu, c'est la joie. Et vous savez, quand on passe d'une religion à une relation et qu'on rencontre Jésus, c'est la joie. C'est la joie. Je vous dis, c'est la joie. Elle est profonde. Elle est profonde. Pourquoi Parce que tu prends la mesure de d'où tu étais dans la mort et que tu as la vie. Tu, tu, tu prends la mesure que tu étais destiné à la, à la, à la, à la, aux ténèbres, mais, mais tu as la lumière. Il y, y a une joie qui est liée à une, une expérience concrète qui se passe dans le cœur, une conviction, quelque chose qu'on ne peut pas décrire. C'est pas, pas, pas la foi de mes parents. C'est ma foi c'est mon expérience, c'est ma joie là à l'intérieur et nul m'enlèvera cette joie c'est l'amour que j'ai reçu mais nul ne peut enlever ce qui est au fond de moi que je sais qu'il vient de la rencontre avec lui donc du coup il ne m'abandonnera jamais cet amour qui est là, cette joie cette espérance qui est là, fait que je peux cheminer seul en gardant la joie et ce que je trouve d'extraordinaire c'est que le Saint-Esprit il n'y a pas de « au revoir », pas... il bouge, juste il le prend, il l'enlève. Tu sais, devait... Je sais pas ce qu'il fait, enfin, c'est une scène quand même assez extraordinaire. Hein. Tu sais, il est enlevé, et ciao, ciao, donc, à la grâce de Dieu. Tu sais, tu sais, le Saint-Esprit est capable de te garder dans ses voies. Et le Seigneur enverra d'autres Philippe pour continuer le travail à tes côtés. Et peut-être quelqu'un vous a amené, vous, au Seigneur, et vous-même, vous êtes peut-être en train d'amener d'autres personnes au Seigneur. Sachez que c'est lui qui est leur père et qui en prend soin. Vous êtes juste utilisés au bon moment, au bon endroit. Et puis sachez que le Seigneur, il sait garder ses enfants. qu'il trouvera le moyen d'appeler de, de, d'autres Philippe disponibles, d'autres Philippe à l'écoute pour aller vers toi. Et je voudrais donner l'occasion à ceux qui peuvent dire « Je sens bien que Dieu me cherche. Et c'est une question du discernement intérieur dans ton cœur. C'est dans ton cœur que ça se passe. Et si tu, et si tu, si tu perçois qu'il y a une recherche, si tu perçois que Dieu te cherche, au-delà des circonstances, au-delà des personnes, mais je t'invite à simplement accueillir cela, accueillir les personnes qu'il envoie. Ils restent humains, ils restent dans leurs limites. Mais garde, lève tes yeux vers le Père, vers le, le Christ, le Fils. Et laisse-le faire son œuvre dans ton cœur. Écoute ce qui se passe là. Et reçois cette joie et cette révélation qu'il est le Fils. Père, je te remercie pour ce rendez-vous ce matin. Tu es là au milieu de nous. et Ton regard parcourt la terre et parcourt et sonde nos cœurs. Nous voulons te répondre. Nous voulons te dire oui. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs. Je prie que chacun de ceux qui sont en recherche puissent euh, expérimenter cela au fond de leur cœur. Merci de ce que tu accueilles, notre liberté. Tu, 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 es, tu veux une réponse libre. Je, je, je prie ce matin qu'il y ait des réponses libres, sans manipulation, sans pression humaine, même communautaire. C'est entre toi et eux. Révèle-toi et suscite cette foi pour qu'ils puisse dire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Au nom de Jésus-Père, j'ai prié. Amen.
1: Et maintenant... Le temps si attendu des témoignages. C'est tellement bon de voir euh, comment Dieu nous attire. En fait, il, il met en route un aimant et il nous attire à lui. Et moi, ça me fait du bien <rire> parce que je me rappelle en fait que de ce temps où je me suis réconciliée avec lui. Et on a le privilège, du coup, euh, en premier, euh, d'entendre le témoignage de Marie-Ève que je vous prie d'accueillir, de lui donner du courage. Du courage, mais pas de pression pour nous partager son cheminement et puis son témoignage.
2: Bonjour, bon, elle m'a présenté Je m'appelle Marie-Ève. J'ai 50 ans et je suis forestière. Je suis née à Paris et très vite après la naissance de ma sœur Judith, mes parents ont déménagé à la campagne. Un peu après la naissance de ma deuxième sœur Oriane, mes parents ont divorcé. Famille plusieurs fois recomposée des deux côtés, naissent Anaïs et Florine du côté de ma mère, Émeric, Théo et Elsa du côté de mon père. Enfant, j'étais pleine de vie, et plutôt du genre Heidi que princesse au petit poids. <rire> Toujours prendre la défense des plus petits et des plus faibles, je courais pieds nus dans la forêt franc-comtoise où je passais mes vacances avec mes grands-parents paternels. Ma grand-mère a été une figure importante dans ma vie. Elle était chrétienne et je me souviens du livre pour enfants sur Jésus qu'elle me lisait. Elle et moi aimions la nature et elle était émerveillée de voir à quel point je n'avais peur de rien dans cette immense forêt luxuriante. Et puis arrive l'âge de l'adolescence. J'ai vite compris à mes dépens que même très jeunes, les filles sont l'objet de désirs des hommes. Après l'insouciance vient le sentiment d'injustice, d'impuissance et de colère. Quand on me posait la question, je ne croyais pas en Dieu. À 30 ans, je travaillais en laboratoire, mais mon travail ne me plaisait pas trop. Ma relation avec mon compagnon de l'époque était très passionnelle et j'étais assez perdue. Alors que nous étions à Strasbourg, la forêt alentour où j'allais me promener et une photo de moi, enfant, courant dans la forêt, m'ont fait prendre conscience que ma place était dans la nature. Tout s'est alors ouvert à moi. J'ai même eu droit à une formation financée alors qu'elle ne rentrait pas dans les critères d'éligibilité. J'ai eu le concours que je souhaitais. Cela commençait à faire beaucoup pour être lié au hasard et j'ai commencé à me poser des questions. Je me souviens qu'à cette époque, je lisais un livre et qu'il y avait des citations de la Bible. J'ai commencé à m'y intéresser et j'ai commencé à prier. Je croyais en l'existence de Dieu et de Jésus, mais le rachat des péchés par le Christ et la résurrection par le Saint-Esprit ne m'évoquaient pas grand-chose. Je me suis quand même fait baptiser à l'église catholique. Je me suis même mariée à l'église et deux ans plus tard, je divorçais. C'est là que j'ai commis la plus grosse erreur pas d'avoir divorcé, mais de m'être jugée indigne au pardon. Avec mon ex-mari, je ne voulais pas d'enfants. Quand j'ai rencontré Julien, j'ai tout de suite su qu'avec lui, j'aurais des enfants, que je bâtirais avec lui, que je vieillirais avec lui. C'est un homme merveilleux. J'ai perdu mon premier enfant, Ulysse, à six mois de grossesse. J'ai été jusqu'à penser que c'était une punition divine, qui n'a pas tendance à se juger lui-même indigne et ne ressent pas ce sentiment de honte. La naissance de ma fille Alice, puis un an et demi après, celle de mon fils Victor, mon comblé de joie. Mais malgré un mariage heureux et deux magnifiques enfants, je vivais à un énorme fardeau. Au début de l'année 2022, j'ai subi des attaques d'angoisse très profondes. Ces attaques étaient tellement irrationnelles que je ne savais plus comment faire face. J'avais perdu beaucoup de poids et j'étais désespérée. Un jour où le désespoir était encore plus grand... Alors que je marchais en forêt, je suis littéralement tombée à genoux. J'ai demandé, Seigneur, aide-moi. Les jours suivants, je me suis sentie un peu mieux et mon médecin m'a conseillé de faire quelque chose qui me ferait du bien. J'ai immédiatement pensé au massage bienveillant d'Elisabeth. <rire> Après le massage, nous avons parlé de Dieu, de notre foi et elle m'a invitée à venir ici à Clé un dimanche. J'ai accepté. La première fois, j'ai pleuré à la première note de la musique, de, de, de musique des louanges. Je demandais pardon au Seigneur pour avoir douté de son amour. Le prêche du pasteur Rodrigue parlait de la transmission, et à la fin, il y avait deux groupes, un pour les prières, un pour les guérisons. J'y suis allée. Deux jeunes gens ont apposé leurs mains et ont prié pour moi. Les jours suivants, j'allais beaucoup mieux. La deuxième fois, je n'ai pas pleuré. Le prêche du pasteur Rodrigue parlait, cette fois, du fils prodigue là je l'ai vécu charnellement le sens du rachat des péchés par le Christ et l'amour infini de Dieu une immense joie m'envahit je lui ai demandé pardon de m'être détournée de lui j'ai compris que j'étais à la maison la troisième fois ce fut les baptêmes j'ai dit ok j'ai compris aujourd'hui je parle à Jésus comme à un ami je lui fais part de ce que je traverse je prie pour que Dieu puisse trouver le cœur des hommes mon fardeau je l'ai laissé entre ses mains il m'arrive encore de subir des assauts d'anxiété, mais je me tourne vers Jésus et je sais qu'il m'aide. Il m'aide à faire face, à ne pas tomber dans le désespoir. Je sais que même si je ne pèse pas lourd dans ce monde, je suis précieux, précieuse aux yeux de Dieu. Je le vis chaque jour. Chaque fois qu'une grande joie m'envahit sans raison apparente, chaque fois que je ressens une paix profonde, chaque fois qu'il m'est donné de voir le monde et les événements sous un autre jour, je sais que c'est l'Esprit Saint qui agit en moi. Merci Seigneur pour la bienveillance d'Elisabeth et son mari Stéphane. Merci pour le soutien et les prières d'Anne, Franck et de mes sœurs de, de, de baptême, Dorine, Lisèle, Suzanne et Morgane et Marina aussi. <rire> euh, merci à Rebecca et Franck pour le parcours Alpha. Même si je n'ai pas pu assister à toutes les rencontres, j'ai visionné chaque vidéo avec enthousiasme. Merci pour l'Église Clé qui m'a accueillie accueilli et soignée. Vous dites peut-être que vous n'avez pas fait grand-chose, mais vous m'avez relevé et fortifié. Grâce à cela, je me trouve devant vous aujourd'hui pour témoigner. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort sur la croix pour que tous mes péchés soient pardonnés. Je crois qu'il est ressuscité et que Dieu m'a déclaré juste. Aujourd'hui, devant vous, je m'engage à marcher avec Dieu, à suivre Jésus comme un disciple avec l'aide du Saint-Esprit tous les jours de ma vie.
1: Quelle déclaration puissante Vous savez, dans le ciel, Dieu le Père qui déclare « Tu es ma fille, ma bien-aimée » Et c'est une déclaration puissante qui se passe en parallèle. Dieu déclare « Tu es ma fille, tu m'appartiens !» Et on va accueillir Marina. On respire un peu entre deux. Et la team supportrice de Marina, vous pouvez applaudir.
3: Ça y est, c'est à mon tour. Alors bonjour à tous. Merci déjà de toutes, de tous être venus. Merci à ma famille, à mes amis, qui ont fait de la route et qui se sont donnés du mal. Voilà, merci beaucoup. Donc je m'appelle Marina. Et le 4 juillet dernier, j'ai eu 33 ans. Donc normalement, toute la salle doit penser à la même chose à ce moment-là. Donc c'est bon, je, je peux commencer. J'ai toujours entendu parler de Dieu. J'ai été baptisée, j'ai fait ma communion, profession de foi, confirmation. J'étais une petite fille dynamique, je rêvais d'aventure et je chantais dans les cabanes que je construisais. J'étais heureuse et j'en remercie ma maman et mon beau-père qui sont là aujourd'hui. Puis je suis devenue une adolescente introvertie, rebelle, impulsive et en colère. Pour moi, il n'y avait que mes copines qui comptaient. Jeune femme, je me suis rapprochée de ma grand-mère, puis du garçon, des garçons. Déceptions, mensonges, tromperies et aussi des jugements. Pas assez drôles, trop ennuyants aussi, mais aussi trop gentils, trop méchants, et puis trop violent. Mais j'ai toujours eu le sourire et la joie de vivre. Et puis, il y a cinq ans, ma grand-mère, qui est née un 27 novembre comme aujourd'hui, a rejoint le ciel. J'ai perdu ma plus grande confidente. Et puis celui avec qui je voyais l'avenir, il m'a quittée. J'ai arrêté mon activité d'agent immobilier, j'ai fermé ma société. Dans ce même temps, j'ai aussi perdu ma voix durant plusieurs semaines. Ma gorge ne guérissait plus. J'ai fait des grosses soirées, comme on dit à Montpellier, et tous les week-ends, c'était la musique, l'alcool, les cigarettes et les drogues. Je sais aujourd'hui que Dieu m'a gardée bien plus d'une fois. Puis une amie m'a proposé un emploi, et j'en ai fait ma priorité pour me relever. J'ai cherché la performance, nuit et jour, pour la reconnaissance et aussi pour gagner plus d'argent jusqu'à ce que le burn-out arrive. Bipolaire, c'est ce que j'ai entendu au travail, et c'est aussi le titre que je me suis donné. J'en rigolais même, je trouvais ça amusant. Mais je ne compte pas le, fois, le nombre de fois où ben, j'ai voulu me mettre dans une boîte et où j'ai eu envie de disparaître. J'ai pensé à changer de travail, mais pour faire quoi Et j'ai pensé aussi à déménager, mais pour aller où Il n'y avait toujours personne, en fait, qui m'attendait. Mes nuits ont été courtes, j'ai eu des terreurs nocturnes, de la paralysie du sommeil, pour ceux qui connaissent. L'anxiété, elle faisait partie de moi, durant longtemps. Alors j'ai essayé l'hypnose pour dormir et ça a fonctionné, mais euh, un temps, parce qu'après c'est devenu encore plus angoissant. Il m'arrivait d'aller dormir chez une amie pour que je puisse me reposer. Mon père et sa femme sont croyants aussi, mais suivent une autre religion, ils sont musulmans. Voilà. Durant des années, j'ai découvert d'autres enseignements. Ils mettaient Dieu au centre de leur quotidien. C'est quelque chose qui m'a intriguée. Et après le nouvel an 2022, un nouvel an catastrophique, j'ai dit stop. J'ai décidé que j'allais profiter du mois de Ramadan chez les musulmans, le mois d'avril, pour changer. Je voulais connaître Dieu. Et je me suis dit que si c'était par l'Islam que j'allais devenir une meilleure personne, eh bien, j'allais y aller. Je n'avais rien à perdre. J'ai écrit sur, plusieurs, sur un papier plusieurs objectifs. Jeûner, m'éloigner des personnes qui me tirent vers le bas, apprendre à prier, méditer, plus de relations avec les hommes, ni de flirt, ni de discussions, plus rien. Arrêter la médisance et les commérages et le mensonge, m'occuper de moi et stopper l'alcool, les cigarettes et toutes les autres choses. J'ai passé beaucoup de temps seule, j'ai écouté des prêches, j'ai appris des prières et j'ai jeûné pendant 23 jours. J'étais clairement en recherche d'identité. Puis j'ai vu un post sur Instagram, spirituel, d'une personne que j'avais dans mon réseau. Et euh, très vite, on a parlé de nos croyances, et elle m'a dit, « Ce n'est pas une question de religion, mais de relation avec Dieu. » Et je crois que cette phrase, elle a résonné d'une façon très particulière dans ma tête. Puis est arrivé le jour de Pâques, chez ma mère, où je suis allée à la brocante, et où mes yeux se sont posés sur un livre qui s'appelle « Ma parole est un trésor » c'est le livre de caté que j'avais quand j'étais petite et je ne sais pas pourquoi j'ai gardé en tête cette image jusqu'à mon retour à Montpellier j'ai voulu regarder le film Soon of God, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est un film qui parle de Jésus et là j'ai été bouleversée juste après j'ai cherché des affaires dans des boîtes de rangement et comme par hasard je suis tombée sur un magazine qui parlait de la Bible puis en cherchant encore sur un chapelet, sur une croix et sur une vieille Bible qui n'était pas à moi alors, j'ai commencé à faire cette prière. « Mon Dieu, je te chercherai, peu importe où tu es, que ce soit dans un temple, une église ou une mosquée. Je veux te trouver. » J'ai décidé d'aller à l'église à côté de chez moi avec cette même prière, et puis là, on m'a parlé de péché. Alors, je me suis dit, les péchés, euh, pourquoi Enfin, moi, je suis quelqu'un de bien, donc euh, voilà. Et puis, j'ai regardé une liste, avec euh, une feuille avec une liste de péchés. Et là, je me suis dit, ben, je suis dans la... Panade. Voilà. J'ai pris mon carnet, j'ai listé tout, euh, tout ce dont je me, je me rappelais. Et je me suis confessée au prêtre. Je me suis assise sur le banc pour prier juste après. Je me suis sentie plus légère, mais je me suis demandé qu ce que j'allais faire avec euh, le, le reste de mes péchés. Quoi. Puis est venu un temps de louange, et puis euh, quelque chose s'est produit. Il y a une personne qui a élevé la voix et qui a dit... Le Seigneur débloque les cordes vocales d'une personne et il redonne la voix à cette personne qui avait de multiples angines aiguës dont la voix était éraillée et elle va être surprise d'entendre sortir de son intérieur un chant merveilleux. Et sur un alléluia, j'ai su qu'on parlait de moi. J'ai chanté du plus profond de mon cœur et je savais désormais que Dieu existait. Je le savais depuis petite, hein, mais là je l'ai ressenti. C'était comme une relation amoureuse qu'on peut avoir avec un homme, mais en plus fort. Je suis revenue dans cette église quelques temps plus tard, et là, il y a deux personnes qui m'ont demandé si elles pouvaient prier pour moi. Et là, je leur ai demandé de prier pour ma foi, pour savoir si ce que je vivais, c'était la réalité. Et dans un temps de prière, je suis tombée par terre et personne ne m'avait poussée. J'ai regardé des prédications à longueur de journée en essayant de comprendre, et puis une avalanche de messages me touchait. Je me suis mise à parler avec Dieu et euh, un instant je me suis même euh, inquiétée de ma santé mentale. Mais jusque-là, je pense que vous pouvez voir que ça va encore à peu près. <rire> j'ai vu des pasteurs sur Internet et euh, j'ai su qu'il fallait euh, que j'aille là-bas. C'était à la Riviera, à beau soleil. Le 5 juin 2022, le jour de la Pentecôte, le pasteur a fait un appel au salut et là j'ai levé la main. Il s'en est suivi une journée des femmes où dans un temps de prière, j'ai fait le pas de remettre à Dieu tous mes fardeaux, j'ai confessé une nouvelle fois mes péchés, mais différemment, en m'adressant directement à lui, sans crainte. J'ai une grosse boule dans le ventre, comme beaucoup dans la salle, j'étais à genoux et j'ai pleuré, mais au fur et à mesure que je déposais ma culpabilité, tout s'en allait. Donc j'ai compris que là, il m'avait tout pris, tout ce que je lui ai donné, il l'a pris, et j'ai décidé de le remettre en priorité. Ce fut le début d'une succession d'événements qui m'ont bousculée. J'ai eu envie de prier, j'ai eu envie de lire la parole et j'ai eu la joie de commencer à la comprendre de mieux en mieux. J'ai vu des prières s'exaucer, des guérisons, des miracles et certains ici le savent, c'était trop pour être de simples coïncidences. J'ai cherché Dieu constamment et je l'ai trouvé partout, dans les joies comme dans les peines. Car oui, j'ai compris que être chrétienne, c'est pas voir tout beau tout rose. Ce n'est pas être parfaite et montrer qu'on ne fait rien de travers. Ce n'est pas euh, avoir un serre-tête sur la tête et marcher en direction du couvent. Parce que oui, c'est comme ça que je voyais les jeunes chrétiennes avant. Un mardi soir, en venant ici, nous étions cinq. Le portail était fermé. Et quand on m'a dit que nous allions prier dehors, j'ai été surprise. Mais j'ai été rassurée. J'ai prié à voix haute pour la première fois. Et j'ai compris que cette église allait devenir mon église, ma maison, et qu'elle allait m'équiper. Certains m'ont vu changer, d'autres savent que j'étais déjà cette personne. Mais ce que je sais, c'est que j'ai été restaurée, j'ai pardonné et j'ai été pardonnée. J'ai pu faire le deuil de ma grand-mère. Fini la dépression, les envies de disparition, fini le stress au travail, la culpabilité, fini de vivre pour la reconnaissance des autres et fini de courir après un homme pour me donner cet amour. Je ressens l'amour dans ma famille maintenant et je peux aimer aussi en retour. Je peux aimer aussi mes amis et prendre leur amour aussi, sans peur d'être abandonnée ou d'être rejetée. Jésus il a pris mon anxiété et il a transformé en vie. L'endroit qui était vide en moi maintenant, il est rempli et je suis prête à affronter les nouveaux combats qui vont arriver. Aujourd'hui, je décide de me faire baptiser par la foi. Parce que je l'ai choisi, je décide de marcher avec le Saint-Esprit et je décide de suivre Jésus, de bâtir ma vie avec sa parole comme guide. Je sais qu'il est mort pour mes péchés et pour finir ou alors pour commencer, je sais surtout qu'il est ressuscité. Voilà. Merci.
1: Liberté <rire> En Jésus, nous, avons, nous goûtons à cette liberté. Nous apprenons à marcher en nouveauté de vie et à cette liberté. Merci Marina pour la profondeur et les mots justes et ton humilité de partager ce témoignage. Alors maintenant, ça va être le moment où alors du coup, physiquement, ils vont aller dans les eaux du baptême pour symboliser qu'en en fait, ils vont mourir à leur ancienne nature on est dans du symbolique. C'est comme si elles meurent et après elles vont renaître. En fait, c'est en communion à, par la foi. C'est vraiment un acte de foi que dans ce symbole, on meurt et on renaît en Jésus. Donc, alors, euh, techniquement, on va laisser cette... Vous avez une petite euh, bande rouge. On va laisser euh, cet endroit disponible pour euh, les, les photos. Et je vais inviter euh, notre première.. Euh, Marie-Ève, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et il est Fils de Dieu
2: Oui.
3: Est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix et qu'il a pris ton péché et qu'à cause de ça tu es pardonné Oui.
2: Est-ce que tu crois aussi qu'il est ressuscité et que grâce à ça tu as la vie éternelle oui, je le crois. Sur ta
1: confession de foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
0: Alors Marina, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu Oui ça fait plaisir Est-ce que tu crois Qu'il est mort à la croix pour tes péchés
3: Oui, je le crois
0: Et est-ce que tu crois qu'il est ressuscité Pour te justifier Oui Alléluia Alors, sur ta confession de foi Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
4: Alléluia
3: Beaucoup d'avoir été avec nous merci d'avoir suivi cette vidéo ce message en ligne on espère que ce message vous a plu vous a touché et si d'ailleurs quelque chose vous a parlé en particulier n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et même à
4: vous abonner à notre chaîne youtube comme ça vous pourrez.